0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 30. Y, pues bueno, mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí eh, Marco Muñiz, eh, desde California. Ya estamos aquí en nuestra edición número 30. ¿Qué, qué piensas, Domingo?
0: Está, está cabrón, ya 30 podcasts. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, estamos en la edad en la que ya tenemos que salir de casa finalmente, ¿no? este Digo, hasta Jesús salió de su casa. Entonces, <ríe> mm -hmm. eh, espero que a partir de esta edición, digo, eh, sin duda este formato que hemos estado haciendo todo este tiempo lo vamos a seguir manteniendo. Pero pues traemos cocinando algunas ideas que yo creo que a partir ya de, de que somos ya mayorcitos eh, vamos a experimentar nuevos formatos. Entonces... Para aquellos que nos están escuchando por primera vez o viendo, viendo este podcast por YouTube o por Facebook, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, que es tecnología de containers, eh, la práctica de DevOps, eh, herramientas que están pensadas para ambientes resilientes e inhóspitos como las nubes públicas. Entonces, si ustedes están interesados en, en conocer de esos temas... Eh, pues este es el lugar en el cual, bueno, esperemos poderles compartir información que les, eh, que les sirva un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, eh, preámbulo, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo viste esta semana en, en el ecosistema Cloud Native?
1: Oh, bueno, eh, pues un, un tanto inquietante. No, no sabemos. Ob obviamente no, no, no nos dan detalles por la noticia que vamos a mencionar en un momento, eh, pero pues sí, interesante es lo que está sucediendo en la eh, CNCF y, y pues sí, esperamos que no impacte en los proyectos o de, de, de hecho lo contrario, que se hagan muy beneficiados y también este los eventos
0: que organiza la CNCF, ¿verdad? Sí, la, la verdad es que, bueno, nuevamente tú te aventaste todo el guión en esta ocasión eh, y la verdad es que tú, la noticia que, estabas, eh, que nos estás compartiendo pues está muy interesante porque eh, justamente es que hay una reorganización dentro de la CNCF. Entonces, eh, pues vamos a, vamos a comentar esta noticia y básicamente es que eh, existe un nuevo administrador general dentro de la CNCF que si no lo pronuncia mal su nombre es eh, Piyanka Sharma y él es el nuevo eh, pues General Manager ¿no? de la CNCF y, y esta noticia particularmente llamó mucho mi atención porque desde su nacimiento prácticamente de la CNCF eh, creo que ya un poquito más de seis años o, 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 o casi seis años, eh, seis años ¿no? van para seis años eh, ha sido Dan Coon, ¿no? Dan Coon que siempre ha estado al frente de la CNCF. Y después de seis años vemos que hay un cambio eh, interesante. Hay un background interesante dentro de. de dentro de Pues sí. Eh, de, dentro de Pillanca. Y también a, hace ratito me puse a stalkear a Dan Coon. Y hay un movimiento interesante que le está haciendo. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué nos puedes comentar mientras de este. de esta, not de esta notición loco, mano?
1: Sí, pues, eh, pues ya, eh, no sé cómo dices, ¿no? si su nombre se pronuncia Pillanka o Pryanka. Eh, pues ya, ya había sido relacionada con el, 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 el ambiente Cloud Native y con la CNCF. Eh, previamente había trabajado para GitLab. Eh, entonces ya está como, eh, ya está, eh, ya sabe eh, lo que es eh, y la, el ecosistema de Cloud Native. Y pues esperemos que su visión eh, eh, tenga algo, un impacto positivo en la, en, en la que es la comunidad Y pues se vengan otras eh, muchas oportunidades para poder eh, desarrollarse en el ecosistema ¿no? Yo no le seguí la noticia a Dan eh, ¿Tú qué nos puedes comentar, Damix?
0: Pues mira, el tema con Dan Kuhn eh, me, me fui a su, a su LinkedIn eh, resulta que Dan Kuhn está haciendo un movimiento interesante dentro de la Linux Foundation recordemos que la CNCF es una fundación pequeñita dentro de otra fundación más grande que es la Linux Foundation la CNCF depende 100% de la Linux Foundation y lo que está pasando es que Dan Kuhn se está moviendo como administrador general al parecer de la Linux Foundation, entonces eh, básicamente fue una promoción creo yo en mi opinión eh, para Dan Kuhn que sin duda creo yo que ha hecho un muy buen trabajo todos estos años eh, hemos visto que una gran cantidad de proyectos eh, se han empezado a desarrollar incubar y, y graduar dentro de la CNCF pero también está el otro tema económico el tema económico en el cual eh, Dan Kuhn de alguna manera u otra ha logrado que esta fundación sea autosustentable eh, mediante eventos mediante este, eh, pues las cuotas de los diversos eh, tipos de membresías que tiene la CNCF eh, entonces pues eso garantiza que muchos proyectos avancen y pues bueno creo yo que eh, tal vez eh, con la experiencia que tiene Dan Kuhn, eh, ahora está llevando esto pues a la Linux Foundation y tal vez empiece a permear eh, todo esto que él ha logrado en la CNCF pero ahora en otras fundaciones Recordemos que hemos hablado antes en este podcast de otra fundación eh, muy importante. De hecho, la vez, las, el, en el podcast pasado hablamos, eh, tú nos hablaste de la OSI, que es la el Open Container Initiative, que igual es otra fundación dentro de la ciencia, dentro de, perdón, de la Linux Foundation. Eh, y para que esas cosas sigan desarrollándose, pues requieren, ¿no? Eh, este... Pues, más, eh, pues, todavía más empuje para seguirse desarrollando. De hecho, aquí en la nota justamente se menciona un poco y dice: eh, Priyanka, ¿no? Este, pues, toma liderazgo, ¿no? De la CNCF que deja Dan Kuhn, eh, el cual está lanzando una nueva iniciativa dentro de la Linux Foundation. Este, para, fíjate, esto es bien interesante. Para um, ayudar a las autoridades de salud pública. Es una nueva iniciativa dentro de la Linux Foundation para ayudar a la salud, a las autoridades de la salud pública. Entonces, es otra consecuencia, creo yo, de, de, de la pandemia, de cierta forma, que, que estamos viviendo. Entonces, eh, interesante movimiento, ¿no? Me, me parece, me parece curioso.
1: Sí, bueno, eh, sí, lo, lo que mencionas es que. Parece ser que ahora Dan va a hablar con las empresas de tecnología y decir: Pues ahora necesitamos esfuerzo para, para desarrollar tecnologías uh, que nos ayuden a combatir este tipo de, de pandemias. Y bueno, tal vez estamos exagerando, o, eh, pero pues parece como que se visualiza ese, ese aspecto. no eh, Pero sí, es interesante el movimiento que, que hace la eh, Linux Foundation y con la CNCF.
0: Entonces habrá que ver cómo se desarrollan los próximos eventos de KubeCon. Creo yo que Dan Kuhn le daba su toque al evento, creo yo. Es decir, eh, durante todos estos años hemos tenido el chance de asistir a varios KubeCon eh, en, en diferentes eh, lugares eh, y... y Prácticamente era como el mismo evento, solamente que cada vez más grande, ¿no? Pero como que todo estaba muy bien aceitado, en mi opinión. Había sus detalles, sobre todo los detalles importantes que hemos observado en la CNCF han sido los patrocinios. Mucha gente piensa que es exceso de patrocinio, ¿no? Eh, pero eh, sobre todo en los Keynotes, ¿recuerdas que eh, en varios equipos... Como,
1: como comerciales de, en los Keynotes.
0: Y, pero digo, al final del día, digo, no lo justifico ni digo está del todo bien, pero tampoco creo que está del todo mal. Desgraciadamente sí es necesario tener eh, una mezcla, eh, se necesita dinero, ¿no? Entonces, eh, a veces desgraciadamente las personas que ponen el dinero también están así encima de ti, ¿no? Entonces, habrá que ver qué hace ahora Brillanca, este porque eh, al parecer su background, que viene de GitLab, es un poco más técnico, en mi opinión. Eh, es una persona que probablemente este, ha estado más trabajando del lado de producto, no tanto de una, de una organización tipo CNCF. Una empresa como GitLab no se compara en nada, creo yo, eh, a, la, a, la, a la CNCF. Entonces, eh, le deseamos mucha, mucho éxito y mucha suerte a. a, a ¿Cómo decías? Pri, Pri, ¿Priyanka o cómo?
1: Priyanka.
0: Priyanka, ok. <risa> Entonces, no, entonces. Ok. Entonces eh, habrá que ver en los próximos KubeCon cómo, cómo empieza a verse su, su presencia. Entonces, es una gran, una gran nota. Una gran nota que, bueno, eh, sin duda marca un antes y un después, en mi opinión, dentro de, es dentro de la CMCF. Entonces, eh, sí me emociona, la verdad. No me. Por otro lado, sí no deja de inquietarme. Eh, un poco que. Eh, el rol de Dan Kuhn también dentro de Linux Foundation probablemente no tenga tanta fuerza como lo tuvo dentro de la CNCF y eso solamente podría creo yo eh, decir que eh, a lo mejor el trabajo de Dan Kuhn para algunas personas clave dentro de Linux Foundation eh, no estaba tan bien, entonces también como puede ser un upgrade como también puede ser un downgrade en su posición entonces el tiempo no lo dirá porque, digo, sin duda sí es Obviamente, en este momento es muy importante el COVID-19. Pero, digo, también eh, eso es algo que va a estar un tiempo solamente, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo. Es, es lo que me llama la atención, pero bueno. Eh, interesante movimiento, sí. sin duda. Sí. Así es, Marco. Entonces, pues bueno, esa es la primera nota que traemos. La siguiente nota que pusiste por ahí es, eh, que también tiene que ver como parte del título de este podcast, es Rust. rost sigue pegando duro y macizo. Y en esta nota de New Stack, pues eh, básicamente eh, me parece que es un estudio, ¿no? Eh, creo que hubo una encuesta por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ellos están remarcando el, una encuesta que, que el Stack Overflow eh, mostró y pues eh, justo lo que menciona el título que Rust es el lenguaje más eh, eh, querido eh, entre la pues la el el, los, el, el ambiente IT eh, pues ahí si, si ustedes tienen chance de ir a, al, al link eh, pues van a ver que quizá este Rost está con un 86.1 como lo más este eh, lo más eh, 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 querido ¿no? o, o más apreciado eh, después pues sigue TypeScript y este y, pues bueno eh, pues eh, creo que inclusive nosotros si hemos, lo hemos visto eh, eh, con algunas notas que Rust está tomando una relevancia muy importante en, no solo en, en el ambiente eh, cloud native eh, en muchos otros aspectos eh, eh, pero pues esta, esta eh, en Survey pues, este, pues sí, como que ya lo está, eh, lo está dejando ver aún más su, su relevancia en en este en nuestras comunidades
0: pues justo antes de empezar la nota platicábamos un poquito no de que de que, de que hemos estado haciendo en la chamba y tú por, por ejemplo eh, lo has empezado ya a incorporar en algunas pequeñas cosas e eh, incluso eh, Tienes en tu GitHub un, 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 pues un pequeño benchmark entre algunos frameworks para la JVM, pero dentro de tus planes, digo sin comprometerte, eh, está como hacer ese tipo de benchmark, ¿no? También con eh, entre cosas con Go, Rust y algo de la JVM. Entonces, eh, vaya la adopción de esa tecnología, de ese lenguaje de programación que lo hemos platicado ya muchas veces en este podcast es algo que vemos. Eh, Va a ocurrir, va a ocurrir. Rust, este. Eh, digo, cada vez toma un papel más interesante. Y justamente esta encuesta, este survey, que digo, eh, me gustan los números de cierta forma, porque este survey fue contestado por 65 mil desarrolladores, ¿no? Eh, sí. o, o sea, es una muestra, eh, pues grande, ¿no? O sea. No, no 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 es no es pequeña entonces, eh, digo, tampoco es tan representativa, pero vaya es, es, eh, ya nos está diciendo algo, ¿no? Entonces eh, pues yo creo que eh, pues sí, sin duda, quien no aprende a Roster a partir de este momento creo yo que puede dejar en una oportunidad eh, interesante, ¿no?
1: Sí Sí, pues eh, ahí en, el, en los detalles del... del uh... ¿Encuesta? Pues la mayoría de los, eh, los que contestaron esta eh, encuesta pues son obviamente Estados Unidos, Europa, India y pues la parte latinoamericana, pues un poquito México y después, eh, bueno, creo que primero Brasil y después México eh, pero pues sí, como mencionas, eh, creo que Ross es una buena oportunidad para aprender por ahí este su, su curva de aprendizaje no es tan simple no es tan plana es un poquito elevada eh, pero pues, eh, pues sin duda es viene, viene pegando duro y, y pues será eh, conveniente que le, un, le dedicáramos un rato a aprenderlo
0: genial genial pues perfecto vámonos a la siguiente nota y es una nota que yo creo que te regresa a tus orígenes no Marquito
1: sí eh, bueno eh, sí bueno yo eh, bueno algunos no saben yo eh, era principalmente desarrollador Java y todavía sigo tocando un poquito de Java eh, precisamente para esos eh, proyectitos pequeños que me toca hacer este eh, todavía le, le, le doy un poco a Java Y pues bueno eh, Esa noticia que pues, eh, Está relacionado con Java Y es que eh, Google, Google Cloud eh, Functions la, la, la versión de Lambdas De eh, Google Cloud eh, Pues Anuncia su soporte para Java 11 eh, Lo cual pues eh, Creo que es algo muy bueno Porque esa versión específicamente de Java eh, Presenta muchas eh, Mejoras en el desempeño eh, creo que eh, eh, he visto algunas cosas que que y post que mencionan que con esa versión pues es, aplicaciones han, han este, mejorado en, la, en esta parte y pues pues sí eh, será interesante ver como un benchmark acerca de, de Java eh, Java 8 con, con, la, con Java 11 y también con otras este, eh, otras plataformas, ¿no? Pues sí, eh, interesante.
0: Sí, para los que nos escuchan que son llaveros, eh, pues bueno, Java 11, eh, digo, qué buena onda que ya te ofrece soporte a Google Cloud Platform, pero eh, Java 11 es una versión de Java que también pronto va... A dejar de tener mantenimiento ¿no? eh, en este momento la versión más actualizada eh, y es java, java 14 entonces eh, pero sin duda java 11 pues trae algunas mejoras interesantes ¿no? dentro del lenguaje dentro de las apis eh, que creo que vale la pena y qué bueno que finalmente lo han introducido en, en google cloud eh, pero ahora creo yo que eh, algo que seguramente Vendrán el roadmap de, de, de esta pues de Google Cloud Functions, pues es el tema de, eh, creo yo, de, de GraalVM. Eh, incluso aquí vemos que ellos están haciendo mención, por ejemplo, de que el framework de desarrollo Micronaut y el framework de desarrollo Spring, que ya tienen soporte para eh, funciones nativas de de Google Cloud Functions este, pues bueno, son, es algo que ya te dan hasta los ejemplos desde el sitio web de, de Google para que tú lo sigas y puedas desplegar utilizando estos dos eh, marcos de desarrollo ¿no? entonces, pues bueno, es una noticia que sin duda la gente que programa en Java ¿no? Este, yo soy Java developer, por cierto ¿no? eh, actualmente es, creo que lo que más estoy haciendo he dejado de hacer infraestructura, eh, tanto infraestructura como lo hacía antes eh, entonces eh, pues es una noticia que está bien. Entonces, chido por, por nosotros los godines de la JBM que podemos este, <ríe> empezar a probar Java 11 o correr Java 11 en Google Cloud Functions.
1: Sí. Y e interesante también ver cómo se desarrollan o um, cómo aprovechan el, el Java 11 eh, los desarrolladores para implementar este, los módulos. que Creo que es un... un uno de los eh, temas importantes de, eh, de esta versión de Java. ¿no?
0: Sí, aunque los módulos vienen creo que desde Java 9. Eh, solo que la verdad, el, el, el roadmap o la migración para un Java developer para llegar a Java 11 prácticamente es Java 7, Java 8 y del 8 te vas directo al 11 en lugar de pasar por el 9 y 10 porque el 9 y 10 fueron como el Windows Millennium, Millennium Edition ¿no? de, de, de Java. Eh, pero sí, sin duda, el, el tema de, del uso de módulos, eh, habrá que ver, aquí en el ejemplo de la documentación que ponen, este, no hablan de que bueno, incluso Google Cloud tiene ahí su, su, su biblioteca desplegada como una dependencia de Maven. Entonces, este, habrá que ver si esa dependencia soporta justamente Jigsaw, que es el, la funcionalidad esta de esta de los módulos en Java habrá que verlo, eh, aunque fíjate que es curioso porque el, el tema de modularización en Java <risa> digo para como terminar de cerrar la, la explicación y por qué los módulos son importantes, eh, la JVM eh, es un monolito, ¿no? o sea tiene adentro un montón de bibliotecas estándar eh, que cuando tú corres aplicaciones es posible que no utilices pues muchas de esas funciones no, muchas de esas eh, funcionalidades entonces la entrada de los módulos es que tú digas mira del JDK de, de la librería estándar requiero solamente una parte entonces tu aplicación no tiene que irse con todo el runtime sino nada más con lo que necesitas y esto viene perfecto para Google Cloud Function entonces yo creo que tu, tu, tu mención es bien importante porque eh, pues un tema del, de la función es que levanten chinga no, que, tenga, que el cold start sea pues sea más tirándole el a tibio, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, he visto eh, benchmarks eh, que han hecho con el eh, lambdas con usando diferentes lenguajes y si sí, Java estaba como un poquito alto, eh, eh, pues en, en en el cold start y pues en el tiempo de ejecución, entonces pues ojalá y que con esta bueno, no, la verdad no he revisado con eh, LBS Lambda, pero al menos con eh, Google eh, Functions. Eh, pues, Esperamos que eso se reduzca aún mucho más, ¿no? Y que sea una mejora.
0: Bien, entonces, pues vámonos con una nota nuevamente de, de seguridad. Eh, y creo yo que aquí hay seguridad en varios aspectos, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, eh, pues... Aqua, Aqua Security pues está asegurando todo un negocio más este que puedan estar eh, trabajando por un, un buen rato eh, y pues bueno eh, pues la noticia es de que ellos eh, levantaron un, una inversión de 30 millones eh, por pues, diferentes, este, eh, eh, diferentes eh, eh, casas inversoras y pues eh, pues eso es eh, pues muy, muy eh, alentador para el, todo el ecosistema en seguridad, eh, porque Aqua ha sido eh, una compañía que ha estado eh, involucrada ya un buen rato con la CNCF y pues bueno ya ahí en, en, su, en esa nota pues nos, nos menciona que ya ha estado, ya tiene trabajando con varias empresas este, y, o varios este, eh, eh, ramos. Eh, eh, muy diversificado entonces pues ya tiene una muy buena experiencia en, en, en soluciones eh, de, de, de la parte de seguridad y pues bueno esta eh, inversión pues este sin duda va a, a pues a permitirles hacer nuevos productos y, y, y desarrollar posiblemente desarrollar eh, otros este eh, relaciones con más empresas ¿no?
0: Esto está súper chingón. Porque sin duda. Eh, hemos hablado muchas veces de Aqua. Incluso en el podcast pasado, la semana pasada, ¿no? Platicamos de. Pues de un. Eh, pues hablábamos de su escáner, ¿no? Eh, de su escáner de imágenes. Entonces, pues sí. vaya, 30 millones de dólares para que Aqua siga. Eh, aquí dentro de los highlights que ponen en este anuncio de prensa. Mencionan que tienen. Que el revenue lo han duplicado y que también el headcount ¿no? lo han duplicado en los últimos 12 meses. Eh, hay muchas empresas, digo aquí nada más hablando así como sin que nadie nos escuche. Hay muchas empresas dentro del ecosistema, no quiero mencionar nombres, pero empiezan con D y terminan con R. Que son muy populares, no pero no están generando revenue, no están generando dinero. Eh, y, y pues obviamente esas empresas a pesar de que hayan innovado muchísimo eh, pues desgraciadamente están perdiendo eh, pues talento, están perdiendo clientes no, más bien ni siquiera están ganando no eh, en el caso de Aqua pues ellos mencionan aquí que tienen revenue, o sea si hay un flujo este y ahora con 30 millones pues bueno está chingón y creo que eh, en estos días no que eh, en el marco, digo, para adornar mejor 2020, ¿no? Con la pandemia y todos los, los incendios de. que empezamos con inicio de año, ¿no? Los incendios en, en Australia. Y, y, y todos los desastres este, naturales que empezamos a tener al principio de año. no Y luego la pandemia. Eh, y, y hay sucesos sociales que tienen que ver con seguridad. Estoy hablando específicamente. de Anonymous. que justamente en los últimos par de días. Empezó nuevamente ¿no? a hacerse presente. Pues el tema de seguridad ¿no? es algo que eh, tiene mucha más este, este. nadie quiere ser hackeado, cabrón.
1: <risas> sí. Y también por eh, bueno, Aques eh, se enfoca más como en la parte de, de la plataforma, no, eh, no como de la aplicación pero pues bueno acá pues se ha escuchado o se han dado casos de, de, de que se exponen eh, de era breaches de, de hackers que, que roban información entonces y pues ya no nadie sabe nada no 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 se sabe qué pasó eh, o, pero pues inf nuestra información ya está ya la tiene alguien no o muchas personas y pues no hay nada que nos pueda proteger
0: Sí, no. Las, las vulnerabilidades pueden estar en cualquier parte, ¿no? En imagen, una imagen de un container, eh, hay un montón de vectores de ataque, entonces, pues bueno, qué bueno que Aqua esté desarrollando tecnología interesante para este aspecto y entonces, chido por Aqua, qué buena onda, este... Pues bueno, pasémonos a la siguiente nota, que más bien es un estudio que encontraste y que hoy le dimos mucho el énfasis a la JBM, ¿no? Este, este estudio, o, o digo, no sé si tengas alguna, alguna mención más sobre, o algún comentario más sobre lo de Aqua.
1: No, ya será todo. Eh, pues bueno, este estudio me pareció interesante porque, pues bueno, eh, tal vez le, le, te, eh, explica eh, puedes explicar un poquito lo que sucedió con Oracle, o sea, el, recordemos que Oracle ya es el dueño de la de la JBM y pues hace que un año, ¿no? Un año anunciaron que ya iban a empezar a, a cobrar o solo clientes que, que, que pagaran su, su, que era con una membresía, iban a poder recibir actualizaciones de... de ...cualquier tipo de actualización para la JBM ...y pues... ...obviamente esto... ...generó muchos este... Eh, ...pues... ...desagrados... ...y esta encuesta... Eh, ...de Sneak... ...otra empresa de seguridad... Este, ...se enfoca mucho en, en la JVM... ...y empieza a preguntar... ...oye pues este... ...qué, JVM, qué versión de JBM usas... Eh, ...cuál es tu... ...cuál es tu tendencia... Eh, si por ejemplo hay una en, en la primera en el primer punto pues vemos que eh, pues ya están eh, muchas empresas eh, ya están de, eh, empezando a, a considerar otras opciones y pues vemos ahí este el, la JBM de Oracle pues está por, perdiendo eh, pues eh, eh Empresas que, que la usan, ¿no? Y eh, la, la OpenJDK, pues está ganando eh, ese, esos, eh,
0: es, esas empresas. Esa cuota de mercado, de cierta forma, ¿no?
1: Sí. Y pues sí, o sea, no, no sé. ahora, ahora, como que se. Creo que eh, lo habíamos mencionado antes que era más. Su negocio era como yo lo veo como un buffet de abogado para saber de, de dónde a, o a quién este eh, eh, a, a quién puede sangrar con pues, cual, oye pues es que tú tienes la palabra ah pues justamente hace hace, hace poco hubo un lío con eh, con, la, con la fundación eclipse porque eh, ellos tienen están usando el, el, el nombre de espacio Java eh, eh, java X, ¿no? o, y pues eso se supone que ya el, eh, porque tiene la palabra Java ya pertenece a Oracle, entonces ahora eh, ellos tienen que, que sus nuevas versiones tienen que renombrar su nombre de espacio o algo más, entonces pues estos cuates nada más se dedican a, a ver eh, a quién demandar por por cualquier cosa absurda para sacar dinero
0: ¿no? sí. y fíjate que eso que mencionas es bien importante porque justamente a partir de java 11 deja de ser eh, gratuito el uso de java ¿no? entonces eh, hay un montón de alternativas eh, de hecho es algo que olvidé revisar en la nota de google cloud functions de java 11 ver qué versión están utilizando pero yo asumo que es el openjdk eh, pero existen otras alternativas como Amazon Correcto, que a mí me gusta bastante o hay otras alternativas de pago como Azul eh, la máquina virtual de Azul Systems o incluso eh, la fundación Eclipse tiene dos sabores eh, del runtime de Java ¿no? el, uno que se llama J9 y otro que se llama el Hotspot eh, entonces hay muchas alternativas eh, y sí coincido contigo este, creo que es bien importante para los desarrolladores Java echarle un vistazo a estos datos eh, porque eh, es curioso cómo incluso mm, en ocasiones eh, llegamos a desconocer este tipo de cosas ¿no? eh, lo que es bien terrible justo lo que comentabas hace un momento ¿no? que ya no puedes usar eh, la palabra Java de hecho acá en México te, eh, hay un grupo de usuarios que se llama Java México eh, eh, están preocupados porque eh, bueno, hay un evento que mm, participaba esta comunidad que se llama el Java Dev Day. Eh, eh, ese evento ya nunca más se va a realizar en México porque tiene el nombre Java. Eh, han renombrado el evento. No recuerdo cómo se llama ahora. Este, pero bueno, eh, ese evento simplemente le, le han cambiado el nombre. Eh, eh, ...porque tiene la palabra Java... ...entonces hay muchos... ...habrá muchas comunidades que promueven esta tecnología... ...que por solamente tener la palabra Java... ...ya Oracle te dice... ...no puedes cabrón, porque es mío... ...y es absurdo, ¿no? ...cuando haces... ...pues una labor de divulgación... ...es como si hace rato la CNCF... ...viniera y nos dijera a nosotros... ...oye, ¿sabes qué? ...no te puedes llamar Cloud Native México... ...¿no? ...porque a nosotros nos pertenece... El, ...la palabra... El, ...el concepto Cloud Native, ¿no?
1: Sí... Sí es. es absurdo, ¿no? Claro.
0: Pero mm -hmm. está, está, está chido este estudio, eh. Este mmm, tiene, tiene datos interesantes. ¿A, a ti cuál te llamó la atención aquí?
1: Ve el punto número 6. Y pues sí, vemos que. De hecho, en mi compañía sí también estamos usando la versión 8. Y eh, en esta eh, en encuesta, pues es. Eh, la versión predominante en, de todos los que respondieron, con un 64% y después sigue la, eh, con un 25% la versión 11 justo como mencionas de, del 8 se, se saltan hasta el, hasta el 11 sin, sin bueno, la 9 y la 10 pues tienen 2% cada una pero pues sí ahí vemos eh, las mayores preferencias eh, es, la versión 8 sigue siendo eh, predominante, ¿no?
0: Claro, no, si sí está súper dominante la, la, la versión 8. En, en gran parte es por el tema de los módulos. Eh, hay unas cosas que se tienen que modificar eh, y otra cosa, pues, es el licenciamiento, ¿no? <ríe> sí. Yo creo que muchas empresas en producción siguen utilizando el JRE8 de Oracle. Eh, que pues todavía se puede utilizar en producción sin broncas, ¿no? Pero. A mí me ha tocado ver que hay empresas que no quieren utilizar. O sea, si dices no, OpenJDK. Desconfían. No sé por qué. No tengo idea, cabrón.
1: Eh, pues es como. A pesar de que. No porque eh, alguna tecnología esté respaldada por un. por una empresa comercialmente. Eh la verdad es que no te asegura nada, eh, y, pero pues no sé, como eso es este un, uh, una sensación de, de seguridad, que porque oh, esa empresa va a estar respaldando esta tecnología, pues entonces usaremos esta tecnología, no sin realmente analizar qué es lo que conlleva todo eso. no eh, Tal vez es hasta es en algunas ocasiones saldría más barato tener tus desarrolladores que o tu persona que se especializa en esa tecnología y este, open, en una tecnología open source y este inclusive ellos puedan este, colaborar y pues puedes hacer otras cosas más interesantes que esperar pagar y esperar a, a ver si la empresa que se supone que respalda esa tecnología este eh, hace eh, liberaciones de, de lo que tú quieras, ¿no? de lo que
0: necesites. Fíjate que en el punto 7 viene, ¿cuáles son las razones por las cuales no te has movido a una versión más eh, reciente? Eh, y ahora, aquí en esta pregunta, los, los, las personas tenían opción hasta de elegir tres, eh, tres opciones. Eh, y la que tiene la mayor cantidad, que es el 51%, eh, simplemente es, eh, ya funciona, no lo toques. No. pero me llama mucho la atención eh, en las siguientes dos más eh, con, con, con mayor peso que es el costo de migración es muy grande o ah. sea prefiero pagar deuda técnica no que, que, que bueno pre prefiero pagos chiquitos no a, 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 un, a un costo de migración o a un... O a un es que incluso a veces me, en la cabeza me, 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 me da vueltas porque sin duda no tienes que migrar todo de un día para otro, ¿no? O sea, puedes como ir haciendo pequeños pasos que te, ori que te permitan ir migrando, ¿no? Pero al final del día ya eh, va 8 me parece que ya no tiene ningún soporte, ningún mantenimiento, ¿no?
1: Si sí, me parece que ya, ya están
0: desuso a menos que pagues ahora call o que utilices amazon correcto amazon correcto es la única distribución que tiene soporte gratuito bueno no soporte gratuito eh, mantenimiento gratuito eh, entonces si corres en amazon pues ya tienes soporte por amazon eh, pero si no corres Amazon, en Amazon puedes descargarlo y utilizarlo. Lo interesante de Amazon Correcto es que está mantenido y de cierta manera por James Gosling, ¿no? que es el creador de la tecnología. Pero vaya, híjole, sí da mucho que pensar y, y, y es curioso ver que este estudio lo hace una empresa de seguridad, ¿no? Es Nick sí. Porque no actualizar es un pedo para la seguridad, cabrón. Es una brecha de seguridad enorme, ¿no?
1: Sí, de hecho ve al punto 10. ...y ahí vas a ver... Eh, ...exacto... Eh, ...qué tan rápido... Eh, ...puedes aplicar este... ...qué tan rápido parches... ...ajá, <risa> ¿qué tan rápido <risa> so, parches? Eh, bueno, interesante que es... ...un 27% es... ...dice que dentro de una o dos semanas... Ah, no sé,
0: tengo mis dudas. <risa> uh, es, es, es curioso este dato porque, digo, eh, digo 27% digo, también es como uno de cuatro, ¿no? Uh, o sea, tampoco es como que tanto. Eh, el resto, fíjate, eh, después eh, solamente el 19% le toma un mes... Más el otro, son 30... Es menos del 60% se actualiza en un mes. El resto, que es un chingo, es más del 40%. Se puede llegar a actualizar hasta incluso, creo yo, más de 6 meses. Porque aquí hay un 17% que dice, no sé. ¿Cuándo me actualizo? No, no. Ni idea, cabrón. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí. ¿Quién sabe?
1: Es, así funciona, no le muevas. Está
0: de la verga, güey. <risa> Pero bueno interesante digo medio en broma decimos godínez de la jbm porque eh, bueno acá en méxico el concepto godínez es como eh, el empleado de oficina burocrático no que es muy cómodo entonces este eso es como el concepto creo yo muy general de un godín no un, un godín es que está muy cómodo eh, no cambia las cosas dice así funciona qué chido no y, y por eso decimos que godines de la JBM, ¿no? O sea, alguien que programa. Porque hay, hay llaveros que no necesariamente son godines, ¿no? Sino están haciendo cosas. Eh, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Son llaveros que. que, que, que pues, no puede ser godines cabrón. ¿No? Entonces, este. Están. De hecho, ellos están así como, creo yo, en el, en el. En la curva de la ola. Por, por muchas cosas que están haciendo. Eh, pero sí es bien triste que. ...no nos preocupemos por... ...o sea, este tema... Es, ...es un tema de seguridad, por eso es curioso... ...que este estudio lo haya hecho... ...Sneak, que, que también hemos hablado varias veces... ...de ellos y, y es súper relevante... ...entonces... wow interesante este... ...este tema... ...sí... ...vale pues... ...pues vamos a movernos... Eh, ...estamos llegando al... ...límite del tiempo que siempre nos ponemos... ...pero... Vamos, vamos bien, creo que esta edición la van a disfrutar mucho a los llaveros que nos siguen. Gracias a todos los llaveros que nos siguen, eh, hablamos de aquí algunas cosas interesantes, sus dudas y todo, déjanoslo por acá. Entonces esperemos que pues, bueno, lo disfruten los llaveros. Y también le estamos dando pues elementos a pues a los que programan en Go, a Rost y, y todo eso, a que pues eh, nos sigan aventando cosas, porque pues la verdad tienen razón, ¿no? A veces las cosas no avanzan tan chidas como, como en otros ecosistemas, pero bueno.
1: Claro. Bueno, y ahora le damos paso a, con esta siguiente eh, referencia, le damos paso a Go. <ríe> y este es una, eh, un post eh, que me parece interesante porque nos muestra eh, cómo um, mejorar el desempeño de aplicaciones Go eh, en contenedores usando un, una distribución de, de Linux llamada Clear Linux y es algo interesante porque ellos también aparte de eso usan un eh, microprocesador que se supone que eh, pues está especializado para poder este eh, bueno para eh, cargas de trabajo sobre todo para lo que es este eh, eh, procesamiento de datos o machine learning entonces, este es un post interesante para saber. Eh, bueno, ahí hacen. Eh, hay tres este, um, configuraciones o como eh, opciones de, de compilación eh, que nos muestran usando diferentes librerías para compilar tu, tu, eh, tu aplicación Go. Y este, y pues es para mostrarnos eh, de, de una manera cuál. Eh, eh, cuál le ofrece mejor eh, desempeño ¿no? usando esta configuración que es muy especializada eh,
0: pues sí eh. es, es curioso como la verdad es que si duda Go es bien popular pero para el tema de análisis de datos yo no lo he visto tan tan fuerte ahí no. generalmente ahí es Python y R no. Eh, Go yo no la había visto tanto para el tema de, de análisis de datos, pero creo que esto con... A, al, al inicio mencionan tres bibliotecas, ¿no? Que son como... Que esas tres bibliotecas son las que pueden aprovechar mucho estas características eh, tanto del procesador como de la distribución de Linux, ¿no? Entonces, eh, la verdad sí me sorprende mucho porque eh, generalmente Go es como... Digo, no lo quiero encasillar pero Go es como un lenguaje para programar eh, sistemas ¿no? o sea, infraestructura eh, pues Kubernetes, Docker todo el ecosistema que conocemos de containers está construido con Go aplicaciones, por supuesto que las hay pero, pero es, de las eh, es, es de las cosas que yo veo ahora con esto eh, para darle pues, aplicaciones de análisis de datos que me parecen yo no veo un científico de datos utilizando Go
1: eh, no. Tal vez um, sí en um, Python, porque es como un poco más sencillo que Go. Eh, pero, pues sí, a lo mejor por um, como lo que mencionas que es Go se, se, se percibe como más este. Eh, más para trabajar en, en infraestructura. Eh, pero sí, no, no sé. Yo tampoco he visto eh, eh, posts que digan, no, sí, usé Go para procesar de, de toda esta información y, y de datos, ¿no? Eh,
0: Sí, es, es curioso. El, el blog post, bueno, aquí la documentación está bien grande, hay un montón de código. Entonces, quien tenga curiosidad, para aquellos. Eh, hay, hay muchas personas que nos escuchan que programan en Go. Eh, estos paquetes, digo, el gran éxito que tiene Python también es las grandes, la gran cantidad de bibliotecas que, que existen, ¿no? Para análisis de datos. Yo no había visto unas bibliotecas como estas, las que mencionan aquí, que básicamente es eh, GoNum. Eh, Open Blast y... ¿Cuál es la otra? Eh, Open Blast, Gonum y no veo la otra. Open NP. Eh, MP, perdón. Eh, yo no había visto ese, ese tipo de bibliotecas para Go. Entonces, pues bueno, si algún... Si algún... Eh, de, eh, algún Gofer nos está escuchando que eh, tenga interés en, en análisis de datos, probablemente esto les pueda servir bastante, ¿no? Está... Está chido, la verdad. Ya, ya hablamos de tres sí. lenguajes diferentes en esta... En esta edición eso está chingón.
1: Sí, y ahorita la retomamos un eh, bueno, PHP, no PHP.
0: Vientos, <ríe> <ríe> ¿cuál lenguaje de programación es el más rápido? Rayos. Eh,
1: eh. Bueno, sí, esta es otra referencia eh, me pareció muy interesante porque eh, aquí Aquí se rompen muchos esquemas, ¿no? <risa> eh, por ejemplo, este es un blog post muy interesante porque eh, analizan diferentes lenguajes eh, implementando diferentes algoritmos. Y, pues bueno, eh, por ejemplo, ¿con cuál quieres empezar, Domix? Hay, hay muchos lenguajes. Ahí está uh, Ada, C, Chapel, C Sharp, C++, eh, C++ Dart, Erlan, Fshard, F Fortran, Go, Haskell, Java, JavaScript, eh, Julia, Lips, eh, Lua, o Ocam, Pascal, Perl, eh, PHP, Python, Racket, <risa> Ruby, Rust, Smalltalk,
0: and Swift. Mira, vamos a empezar por un, un lenguaje funcional, ¿vale? Y okay. un lenguaje funcional por excelencia pues es Lisp. Entonces vamos a ver... Vamos a ver Lisp, a sí. ver qué, qué onda, ¿no? ¿Te parece? Sí. A ver, le voy a dar. Una, dos, tres. Ok.
1: En este, en este caso, eh, bueno, eh, solo hay una comparativa contra Java. Ah, bueno, hay dos, perdón. Contra C++ y contra Java. Por default nos mostró la de Java. Y pues, bueno, eh, tiene diferentes este, métricas. Eh, ar arribita vamos a ver el, 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 el programa que implementaron eh, y el tiempo que tomó en ejecutarlo eh, si ven ahí como las, los números en negritas es el, el ganador en este caso pues es, son segundos entre menos tiempo pues es mejor y pues eh, después la siguiente columna es memoria la siguiente es el, el, los, eh, el el, los ciclos de reloj y después este el el, um, que, el CPU que tan ocupado estuvo ¿no? eh, y pues bueno la última pues es este el porcentaje de, de carga del CPU en, en, eh, en, en, en porcentaje entonces este pues ahí vemos eh, en términos de recursos pues sí en memoria y se van, se echa, se reventan un tiro eh, Java consume un poco más de, de CPU y pues sí, tarda aproximadamente 4 segundos más eh, para el primer eh, el, eh, algoritmo. Y ya para los siguientes, pues ya más o menos se van... De hecho, interesante que por ejemplo los, los árboles, árboles binarios, Java es mucho más rápido que LISP. Eh, eh, FASTA, no sé qué es FASTA, pero ahí podemos ver que...
0: Fasta, veamos. Tu, tu, tu. No sé qué onda con ese algoritmo. Igual hay alguien que nos escucha sí sabe que es fasta. Dice, ah, esos pendejos no saben qué es el algoritmo fasta. Pues bueno, yo soy de esos pendejos. Este... <risa> eh, sí, Pero en este algoritmo, me, me suena que es un algoritmo de búsqueda. No, es un algoritmo eh, heurístico para comparación de cadenas. Mm -hmm. Entonces, al parecer, Java es mejor para comparar cadenas, eh, pero consume más memoria. Sí. Entonces, es, es interesante, ¿no? Porque digo, también... Eh, vaya. Nos, esto ya está corriendo con Java 14, por ejemplo. No nos está diciendo aquí la versión de Lisp, la versión de Java. Eh, muy muy interesante, digo, para quien sepa de estos algoritmos, eh, más que nosotros, porque estamos bien güeyes, este, <ríe> no sabemos ni qué pedo con sí. los diferentes algoritmos, pero me, me pareció, me pareció curioso, ¿no? Va, vamos a compararlo con. Vamos a ver qué onda compare. Perdón, con Rust. Rust. Ok, entonces ¿no? vamos a Rust. Vamos a ver el poder de Rust.
1: Hmm. Ni te vayas a compararlo con Go
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya lo hiciste? Ya yeah. <risa> por, por el morbo hay que verlo Pero es, es interesante A ver aquí Rust se está comparando Contra C eh, C-Lang, C++ Y contra obviamente Go Veamos Las primeras comparaciones son contra Rust contra el GCC eh, Interesantoso Uh, muy son muy parecidos, ¿no? Sí. Eh, en,
1: en algunas ocasiones Ross tiende a consumir un
0: poquito más de memoria, pero
1: pues es casi nada.
0: Sí, y, y en otros veo que es un poquito menos, o sea, como que depende. Eh, no veo aquí el de Contrago, veamos Contrago. Ross ¿Sí? Contrago. Mierda <risa> Te dije no
1: lo veas amigos, No lo veas <risa>
0: <risa> ¿Qué putiza Le está poniendo Rust A Go cabrón Bueno con estos algoritmos Eso no significa que es más rápido En términos generales Rust que Go Para esos algoritmos en particulares En particular Prácticamente En todos ellos pero es que la diferencia es abismal, ¿no? Es prácticamente el 50... En la gran mayoría, bueno, en algunos no tanto, pero en, yo creo que en muchos de ellos sí es el 50% más rápido, en otros no tanto, por ejemplo... A, a,
1: ¿Al menos? ¿O cuál, cuál estás viendo?
0: Estoy viendo el que se llama FanCuch Redux. Aquí, por ejemplo, Ross se tarda 11 segundos y Go se tarda casi 15 segundos. Pero en el resto... Ah, okay. sí. eh, es, es interesante. La memoria es algo que me llama mucho la atención. Rust consume eh, muy poca memoria. Aunque hay unos algoritmos que consumen más memoria en Rust, como el reverse complement. Pero en el resto, el consumo de memoria es, este, pues, mucho, mucho menor. Que justamente es como de las grandes este, bondades ¿no? que tiene Rust. Que es mucho más eh, eficiente. Entonces, pues bueno. Eh, seguramente eh, los eh, gofers que nos están viendo dicen, no, pues eh, aquí pueden ver el código fuente, ¿no? Pueden ver el código fuente, entonces pues bueno, no se enojen con nosotros, mándenle su feedback a, a los que escribieron esto, ¿no?
1: Ah, es, es, de hecho es de Debian. <risa> <risa> y ¿Qué, qué anda, Domingo? ¿Quieres vender otro morbo?
0: A ver, a ver. ¿Cuál cual A ver. ¿Cuál? Erlang. Erlang. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, va. Me late. Erlang. Ya va contra Erlang. Veamos. Uh -huh. Ok. En el árbol es binarios. Mm, bueno. Solo
1: Erlang gana por la memoria.
0: Es correcto. En Pero... el tiempo, pues es... Aunque hay unos algoritmos en los cuales la memoria se va al cielo. Por ejemplo, en Redux... Eh, el G-REX Redux... Ah, eh, sí. La memoria se va al cielo, güey. Eh, y con... el tiempo también.
1: Sí, cabrón. Y, bueno, todo. Tiempo, memoria... Y el... El, um, el, wow. el, el CPU... También.
0: Fíjate que vamos a... Tuitearle a este Norberto Ortigosa, el buen Hip Hop's, que, no, que nos dé sus opiniones de acá. Eh, este, no, porque bueno, él, él, él es, el, eh, para quien no conozca Norberto Ortigosa, es, es, es uno de los eh, ingenieros de este país, creo yo, que, que tiene, que conoce un montón de cosas y, y él. Eh, es justamente quien le da mucha divulgación al tema de Erland acá en México, de hecho desde hace muchos años no él tiene eh, él tiene el Fest que es como el nombre de la conferencia que hace de Erlang eh, cada año en México eh, entonces eh, bueno digo además de eso de que sabe organizar muy bien eventos eh, que yo creo que es lo Menos importante, porque sabe técnicamente está muy cabrón. Entonces, saludos al buen Norbert. Igual que nos pueda dar su opinión. La verdad es que no me quiero emocionar porque seguramente el Norbert va a decir: Estos güeyes le están cagando acá. Eh, porque Erlang es otro pedo también. Pero, pero es interesantes datos, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que hace tiempo, eh, yo, yo, los benchmarks hay que tomarlos siempre con cuidado no uh, porque son como dependen de muchos factores y en muchas ocasiones incluso hasta ni son repetibles eh, los los resultados si no se hace bien, no significa que todo el tiempo, depende eh, estos resultados los estamos viendo eh, seguramente aquí nos van a dar datos en algún lugar de cómo, aquí dice no cómo los programas se midieron y nos va a decir exactamente cómo lo hicieron y seguramente nos va a dar muchos detalles de eso pero vaya eh, no hay que fiarse 100% en mi opinión para tomar decisiones basado en benchmark nos van a servir nos van a dar una pauta vale pero no debería en mi opinión como que ser lo más decir que qué lenguaje de programación vamos a hacer en nuestro nuevo CRUD? crut sí. um, no sí. no lo sé es como
1: aunque también uh, Muchas veces toman decisiones de que... Oh, pues es que... Sentimos que fue lo más indicado. Y decir... Bueno... Y... Sin ningún argumento, pues... Pues ya, deciden hacer un lenguaje que... Que les... Sentían que les... Que les caía bien. ¿no? Sí. La, se, se tiende mucho al... A... Eh,
0: um, pues sí, a las preferencias. Claro. y sí. Pero sin duda, este, este benchmark me gustó porque, bueno, ahorita estaba viendo las comparaciones contra Julia, que Julia es otro lenguaje de, de estos también medios alternativos. Eh, tiene muy buenos datos, ¿no? Tiene muy buenas, este, buenos números, buenos resultados. Eh, y, bueno, si también comparas contra Python, eh, Python está bien bonito, está bien chingón, pero... Puta, su performance es de la verga
1: güey. Sí, sí. lo estás comparando eh, Julia contra Python exacto
0: no, ah, pero se lo sí. lleva de calle cabrón güey. Sí. pero cabrón cabrón o sea eh, solo hay un algoritmo en el que le gana que es en el G-Hex G, G Redux en el cual Python mm, le, sí le gana por muy poquito eh, en el de PGD, PGDX, eh, eh, la diferencia es muy poca, pero aún así gana Julia. En el resto le pone una madriza, pero marca llorarás, cabrón. Le pone una arrastrada cabrona. Pero eso no quita que Python sea mucho más popular y mucho más usado que Julia. Y que también sea muy adecuado. Para análisis de datos Y no tanto por su rapidez Sino por la facilidad que tiene Python Para que en este caso ingenieros de datos Puedan prototipar rápidamente Sus modelos de predicción Entonces muchas bueno, veces también, ¿Mm
1: -hmm? si, eh, si ves la memoria eh, Python oh. Pues tiene un buen desempeño en, en, hay, hay como un Un algoritmo en el cual Julia Pues si le da el Fasta je, le da en la, en la, en la mami a, a Python pero en todos los demás pues es Python el que sí no es cierto, el de reverse complement, complement ya yeah. eh, y también es otro que, pero los otros pues sí tienen buen buen desempeño Python o sea como claro. dices a lo mejor el procesamiento de datos pues no me importa la velocidad pero sí me importa la memoria ¿no? porque pues eso sí es este, finito.
0: No y, y en la nube lo más caro es la memoria RAM, güey. Es lo más caro. Sí. Los CPUs son relativamente baratos. El disco es regalado, güey. Pero la memoria es carísima, cabrón. Eso y obviamente la red, ¿no? <risa> pero la memoria en términos de lana es lo más caro, ¿no? Wow. Voy, 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 me voy a entretener. Yo creo que mmm, voy a seguir eh, bien, picándole aquí. Hay muy buenos... este. Mmm, muy buenos resultados, entonces pues bueno interesante interesante Marquito, pues nos estamos llegando cerca de la hora de hecho estamos pasando la hora, vamos a acabar con los últimos tres eh, temas que nos quedan por ahí pero está muy chingón este eh, esta referencia sí. que nos compartes, no chingón Marcos. vientos sí perdón, eh, menos. más noticias de Google Cloud ¿no?
1: sí, pues es una pequeña guía de que eh, Google Cloud nos muestra cómo cómo debuguear aplicaciones en eh, en GKE eh, usando sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, el, el Cloud Login. Eh, es básicamente una guía de, de cómo usar sus herramientas y que pues te ayudan a encontrar los, los problemas en tu aplicación. Es muy sencilla, entonces este pues para que pues, quien quiera echar un ojo y eh, ver qué les puedo hacer, que les puedo ser de útil. Para sus eh, aplicaciones.
0: Chingón, qué chingón está tu blog post. <risa> sí. Y sí. Eh, este es un, es un curso, ¿no? Eh, en línea, ¿no? Del curioso, ¿no? Ya una universidad muy enfocada, en este caso, a, a Service Mesh, ¿no? Sí. Bueno, esta compañía Aspen Mesh eh, que pues,
1: ofrece servicios para implementar y usar su servicio basado en Istio, eh, pues ofrece esta eh, Service Mesh University, eh, pues ahí te, te escribes y pues ahí pueden ver los diferentes eh, el temario, el, el los diferentes este eh, títulos de para cada sección de, del, de este de este curso, entonces pues para los que están interesados en el Service Mesh eh, security, seguridad, eh, re, eh, real, real, reliability, eh, observabilidad, pues este es eh, un curso que les puede ayudar bastante.
0: Bientos, no dice cuánto cuesta, pero supongo que debe, debe costar. Entonces, supongo que eso nada más es para que te den información, te contacten después, pero bueno, este habrá que revisarlo, ¿no?
1: Sí. Si no especifica si tiene algún costo, supongo que es este gratuito. Vale,
0: no sé. lo que pasa es que hasta arriba dice Start Your Trial, entonces habrá que ver. Oh, sí. Bien, entonces, pues bueno, nuestro único repo chingón de esta ocasión, que ya hablamos hoy bastante de código, no, de, de varias cosas, eh, pero tenemos aquí un repo chingón... Eh, que, que me llamó mucho la atención por varias razones. Yo creo que seg seguramente tú las vas a mencionar.
1: Bueno, a ver, eh, pues ese es un repo que encontré y me pareció muy interesante porque justamente de lo que hemos venido hablando y eh, de nuestro tema principal de este podcast es eh, del, del, de Gerrost, pues es el lenguaje que está siendo como más querido en. en en toda la, en la mente de, de desarrolladores. Eh, y pues bueno, este, este es un, un cliente de, para Spotify que corre en tu consola. Entonces, este pues ahí te puedes buscar este rolitas, playlist y pues ahí te presenta un... un eh, eh, ¿Cómo se llama este? El, eh, el ecualizador. De, de la música y pues ahí tú puedes
0: controlar Spotify
1: desde tu consola.
0: Está, está muy mamón porque eh, en, en mi vida habría pensado que puedes eh, escuchar audio en la terminal, ¿no? Sí. <risa> bueno. es, es, uh -huh. Está chido, ¿no? O sea, desde, sin interfaz gráfica, sino con eh, caracteres este, pues, sí, de la terminal. El, lo, lo, está muy cagado, güey. Lo, lo, La verdad es que lo voy a instalar eh, terminando este podcast. Entonces voy a, voy a echarle un vistazo porque si sí está muy fácil de instalar, al menos para Mac, eh, con Brew. Eh, aunque, bueno, vemos que se puede instalar con un montón de paquetes. Entonces, en Fedora, Cargo, hay hasta Windows 10, ¿no? La ventaja de, de, de Rust, que compilas nativo para la plataforma particular. Entonces. Lo, lo voy a probar. No me voy a caer con las ganas. Sí. Solo necesitas crear tu, eh, tu token
1: para que la aplicación se comunique con, con Spotify. Y pues ya.
0: Claro. Que, que debe ser interesante eso. Ahora revisar el código y ver cómo en Rust... Que debe ser interesante, ¿no? Porque le hacen llamadas al API de Spotify. Que esa es una parte. Eh, tienen otra parte que me llama mucho la atención que es el diseño de la interfaz... Eh, textual ¿no? o sea por, uh -huh. aquí estamos viendo, ahorita estoy en pantalla viendo el, el GIF este que está en el repo y está donde está justamente lo que mencionabas como el ecualizador eh, pero los menús eh, esa es otra parte interesante ver cómo lo hacen en Rust y pues obviamente el manejo de medios ¿no? o sea en este caso pues audio y dispositivos eso, eso está chingón güey. o sea vaya Rust puedes hacer prácticamente lo que quieras cabrón
1: Sí. <risa> y pues bueno eh, eso creo que fue todo eh, y pues bueno esto ya me está motivando a que publique muy pronto el benchmark que hice de una aplicación Go contra una aplicación de Rust y pues, la misma implementación que hice con el benchmark de Spring Boot contra Micronaut, exactamente lo mismo y pues ahí Estaré publicando muy pronto este pequeño bench, benchmark y que ustedes lo pueden eh, lo pueden, este, replicar. Entonces, pues sí, eh, obviamente un benchmark va a diferir en, entre máquinas, eh, pero pues ustedes tienen, tendrán la oportunidad de, de hacerlo en sus propias máquinas. ¿no?
0: Bien, entonces, pues eh, cuando lo tengas listo, igual lo podemos reseñar aquí como un repo chingón, muestras... Detalle que hiciste y, 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 y nos da sus impresiones. Sí, ahí, ahí cuando tengas chance eh, será interesante verlo y, sobre todo, ver eh, para aquellos que a lo mejor quieran empezar con Go o empezar con Rust, pues seguramente será una aplicación también como de referencia para que vean qué pedo, ¿no?
1: Sí, sí, es muy sencilla. Eh, entonces, no, yo creo que les tomará eh, día entenderla y y tal vez hacer algo, ¿no? Entonces, pues, pues sí. Eso era todo. De, no sé, ¿tú ¿tienes algo más, Domex? que que quieras compartir?
0: Eh, pues no, no. Muchísimas gracias. Ya, pues ahora sí que agradecer, como siempre, a, a quien a quien está ya escuchando o viéndonos. Eh, hay gente que, eh, pues sí, están ahí. La, la, la puedo ver a los eh, escuchas. Eh, más, pop, más frecuentes en, 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 nuestras, en nuestra cuenta de SoundCloud y pues bueno, muchos saludos a ellos eh, muchas gracias, agradecerles siempre que eh, tenemos una pequeña audiencia eh, pero al final del día pues están ahí escuchando y, y luego hay un compañero de la chamba que luego me escribe jajaja ja, ja, con tu desmadre de, la, de, de, de los vuelos ¿no? dices bueno ya <risa> dices bueno ya hice reír a alguien ¿no? O, 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 o ya surge un tema de conversación con alguien más entonces pues siempre agradecerles muchas gracias porque la verdad este pues yo la paso muy bien aquí platicando contigo además, entonces pues qué bueno poder compartir con mucha más gente nuestros intereses este y que eso pues les pues, les, pues de, de alguna u otra forma ¿no? les eh, espero que les, les pueda ayudar en, en algo en su vida profesional o en sus intereses ¿no? en sus pasatiempos también entonces, pues muchas gracias Bueno, pues sí, eh tan solo compartir esta experiencia ¿no? y, y es, algo, es algo muy chido Simón, así es pues bien Marquito, ahí nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias a ti también por tu tiempo y pues bueno, nos vemos en la próxima, ¿no?
1: No, gracias a ti Domex y a también a todos eh, eh, que nos escuche y pues seguimos insistiendo en que déjenos su feedback y y cualquier comentario es bienvenido. Simón.
0: Muchas gracias. Cuídense. Bye. Una hora diez minutos. No. Es que nos la largamos con los primeros temas, ¿no? Sí, güey. Es que estaban chidos, güey. Sí. Y también con el Benchmark ese está, está mamón, güey. Estuvo, estuvo bueno, güey.
1: Sí, me... Yo creí que iba a salir mejor librado eh, Haskell, no, eh, Erland, Ajá. Ajá. Eh, pero sí, como que dije, no, como que no sé, le, le hace falta, le hace falta. <risa>